0: 大家好，我是想骑扫帚的豪鲁。大家好，我是想养猫头鹰的猫子。霍格沃茨之疑这款游戏发售到现在已经半年多了，我的话其实早就已经通关了，但是也是最近才有空来聊聊这款游戏。因为我和卢子老师都是老哈迷了，所以今天就想从两个哈利波特粉丝的角度来聊聊，嗯，霍格沃茨之疑它到底是一款怎样的游戏？嗯，没错，我是还没玩那
1: 个霍格沃茨之疑呢，所以这期呢我就作为一位。还没有玩过游戏的哈迷
0: ，我来接受猫子老师给我的安利。<笑>行，那我们就开始呗。嗯，好嘞。开始聊游戏之前，咱们先来聊聊各自是怎么结识《哈利波特》这个魔法世界的吧，然后简单做一个小小的暖场
1: 。嗯，那猫，你是从
0: 什么时候开始看《哈利波特》的呢？我看《哈利波特》还挺早的，其实《哈利波特》算是一个伴随我成长的故事吧。我看第一本的时候，大概是小学一二年级，也就是八九岁嘛。和哈利他们入学赫格沃茨的年纪其实差不多，然后我是先看了从别人那儿借的书，当时是大概出到了《火焰杯》，嗯，就觉得书好不够看啊，正好我学校里又在放那个《魔法石》的电影，哎，我就从此就沉迷了。青春期的话，差不多也是和那个书里面的小三只一起成长的。我记得凤凰社出的时候，我自己还用零用钱，我当时攒了好久好久，买了一本，那是我的第一本正版书，然后。哦、oh, ，我真是买的时候笑的有多开心，看完哭的有多伤心。<笑><笑>那个凤凰社
1: 的中一本出的时候，我大概应该已经初三了，嗯，那、oh. 是我爸给我买的，嗯、oh. ，因为我和我爸爸两个人都很喜欢哈利波特这个系列，哦、oh, ，真的、啊，我们俩还约定要一起看，对，嗯、oh. ，然后我还、嗯、让他跟我保持进度一致， oh. 但是因为当时你想那个时候学业真的很紧张嘛，所以我就只能晚上看。Oh. 我看的比较慢，他可急了，嗯、他就都受不了，急说要急急，<笑>对，他说能不能我先看，我先看完行不<笑>、嗯？嗯，是不是急急过国王？<笑>急急急！我是初一的时候吧，第一次看的《哈利波特》。嗯，当时是有一个呃，就是长辈来家里面做客嘛，就看我喜欢看那种英国的儿童文学，嗯、就跟我爸说：“你给孩子买套《哈利波特》吧。”嗯，我、哦、特别谢谢这个长辈，大善人啊！<笑>哦，让我能够早一点看到这个《哈利波特》。嗯，当时是一下子买了前三本，看完觉得哇，太好看了。然后第四本正好也出了，嗯，赶紧买。嗯，我印象里面第六本、第七本是隔了比较久才看到的。算起来，其实我基本上和书里面的哈利他们，嗯，是年纪差不多的，也也算是一种同步成长了吧嗯
0: 。嗯，对，那咱俩差不多。对对对。嗯，我六和七是上高中的时候出的，然后那个时候我想让我爸爸给我买，但是，但是因为当时也是高中嘛，然后成绩下滑，所以我爸爸当时没有答应。我当时哭的好伤心啊，就是还因为这事跟他大吵了一架，嗯嗯，然后后来我成绩上升之后。我爸爸还为了可能为了补偿我吧，然后给我买了一堆《哈利波特》回来，可能有个有个十几本吧。然后我说我说《哈利波特》出这么多本了吗？然后结果我定睛一看，《哈利波特与暴走龙》<笑>哎。这本我虽然没看过
1: ，但是好多人都看过这本，嗯、因为据说好像情节特别完整嘛、嗯，你还挺
0: 难发现它是假的。对。然、啊、后那本书到现在还摆在我家书架上呢，嗯，大概是工作之后吧，我可能就是出于一种代偿的心理，然后为了弥补青春期的时候那个遗憾，我买了好多好多套哈利波特》，嗯，亚马逊一打折我就买，<笑>有些现在其实已经找不到了，我现在手上就剩下两套吧，一套是那个旧版的封面，然后呃是精装本的，还挺厚的，然后另外一套是英文原版，嗯。我买那个英文原版的时候，本来是打算练习英语阅读的，然后我就用另外一套中文的那个对照着看嘛。我看着看着，我发现就是中文的那本我都快看完了，英文那个才翻两页<笑>。我也有一套那个英国版
1: 封面的那个英文版、嗯嗯，但我只看完了第一本。嗯，哈利波特和魔戒这两套书，他们每次出新版的时候，我就会忍不住想买。嗯，对，会给自己找各种理由。哎，这套它不一样哦，它有韩盒哦。这套它不一样哦，它有拉页大地图哦，这样这样之类之类的吧。我记得之前有个书评说，嗯，呃，这个版本就是诚意割韭菜版本。<笑>嗯，我心想没错呀，我就是这个韭菜，咱<笑>俩一起被割。<笑>嗯，对我去年的时候想回顾一遍，我手头没有没有，然后我就又买了一套那个最新的那个瓶装版吧。
2: 嗯
1: ，买完瓶装版呢，就又想买一套精装版。嗯、oh. ，因为我自己的房子已经放不下了，我就问我父母， oh. 我说能不能买了放老家。嗯、oh. ，他俩说，闺女收手吧，家里都是哈利波特呀。
0: <笑><笑>我家也是，<笑>我不是刚才说我有一套英文原版吗？嗯，那个英文原版它，嗯、呃，它其实一共有四套
1: 。哈哈，我知道那个。<笑>对对
0: 对对对，嗯对。我之前还给你拍过照片嘛？对对对，因为它分学院的版本就每个学院它都是单独的一套封面设计和那个扉页，它完全都不一样，特别好看。然后我买的是那个格兰芬多，是红色的。那还有就是另外几个学院也都是各自学院色的那个封面嗯嗯。但是我在书架上面就专门给这套书留了两层的空间，嗯嗯。因为我希望我有一天能把这四套全都收集起。剩下的那些套都已
1: 经进入我的收藏夹了，<笑>说不定哪一天就转移到木子老师的书架上了。啊嘿嘿。嗯，那咱们来说一下自
0: 己的学院，或者说喜欢的学院吧。嗯。我的话就像刚才说的，我一直都是格兰芬多。嗯啊、呃，我我不是在 p o 波特帽上面测或者说怎么样的，因为我就是自己想去格兰芬多。其实我喜欢格兰芬多不是因为主角团或者怎么样，是因为我觉得勇气它是一种就是。比较难得的品质，尤其是对我来说，因为我自己小的时候，嗯，我其实因为就是某些原因还挺自卑的，然后学生的时代还曾经，嗯，在班里面被同学集体孤立，所以我看书的时候就挺羡慕格兰芬多那些角色们，然后他们拥有那种面对困难的勇气，嗯所以我就嗯跟自己说，我说如果我要去霍格沃茨的话，我一定要成为一名格兰芬多。嗯，可能是因为这种心理暗示吧。然后后来我遇到呃很多困难的时候，我都会在心里自己默默念啊、呃，那个你一定要勇敢啊，你是个勇敢的格兰芬多，你不可以退缩。然后这样、嗯是是是是是，可能是因为这种小时候的心理暗示吧。然后自己就慢慢的变得呃稍微勇敢了一点但正现现在想想好中二啊！我现在说出来都觉得有点中二。<笑>但是我觉得这不是更爆了吗？<笑>是吗？<笑>但是，嗯，现在就是别人评价我都说，哎，你好忙啊。<笑><笑><笑><笑>嗯，然后除了格兰芬多之外，我最喜欢的学院是赫西帕奇，因为我感觉杨草药好有意思啊<笑>、嗯。对，然后还有就是因为神盾的电影。嗯，哎。
1: 不得不说，那个赫吉帕奇的配色几乎适配了所有的周边耶
0: ，他那个颜色真的好好看呀！嗯，对对对对对对对对对对对对对。嗯<笑><笑>嗯，那、嗯、上次我和基友去环球，我买了好多欢苑的
1: 周边。哎呀，就不像我们音苑的配色，它那个蓝色有的时候掌握不好，你要买那个音苑的周边都要含泪购买，真的诚意割韭菜。<笑><笑><笑>有道理。呃<笑>、嗯，不过我我选音乐吧，倒也不是说因为了解或者有什么心路历程，就是呃、嗯，我是因为初中的时候上那个 Portmore 玩的时候就做分院测,、嗯、测试，就就分到音乐去了嘛。嗯。后来听说好像，嗯，当时中国的小朋友他去做选择的时候会有一个统一的倾向，嗯、所以进拉文克劳的特别多。
0: 嗯，对我身边就好多人都是拉文克劳
1: 。对，那其实我后来看到。进院进休息室的时候，要答题的时候，我已经隐隐觉得这个学院好像我不适合这理由。我我肯定一个都答不出来，然后只能天天睡走了。嗯。到后半部分的时候，我是也很喜欢赫奇帕奇的，嗯，但是不全是因为那个配色啦，嗯，就是因为到后面的时候，你会了解到四位创始人的那个招生主旨，嗯嗯，我会觉得那个赫奇帕奇她的想法和行动真的特
0: 别温柔，也特别有力量。没错，就从罗琳的那个寥寥几笔里面，你就能看出赫尔加赫奇帕奇其实真的是个心胸广阔，而且又非常包容的女性。嗯，其实书里面关于四位创始人的描写，涉及最多的应该是戈德里克·格兰芬多和萨拉查·斯莱特林。如果有机会的话，其实我还蛮想读一读关于赫奇帕奇的故事的。嗯嗯。而说起来的话，在原著里，其实很多让人觉得有趣，或者说是嗯，让人觉得印象深刻的角色。反而不是罗琳琢磨最多的角色，就比如说我学生时代最喜欢那个比尔，就韦斯莱家的那个老大，哦,哦,哦,哦,哦
1: ,<笑>哦，他就是那种完美的
0: 学生会长那种，就太强了。这个韦斯莱，嗯，对，而且他有一点那个叛逆，就是嗯，就会留长发戴耳钉，我觉得还挺有意思的、啊嗯，嗯，酷盖，嗯，对。书里面你最喜欢谁？哎，我喜欢角色其
1: 实还挺多。呃，学生里面的话，我最喜欢卢娜了。嗯，古灵精怪、大智若愚嘛、嗯，我就觉得她有一种很通透的那种气质，嗯、就是她在洞察了之后还能那么从容勇敢，这点让我觉得她特别迷人。嗯，还有就是赫敏和罗恩吧，他们俩在我这里可能是成套的，就、嗯、是我有的时候会觉得，嗯，这两个人的存在给了哈利特别强的归属感。对，因为一开始的时候，小哈利是一个很孤独的人。是的，这两个好朋友的话，他在小哈利的心里面是下了一个叫做友谊的爱之锚的，就这点真的很好，要不然叫铁打三人组呢。嗯，大人组里的话，我比较喜欢卢平，嗯，可能因为我最喜欢第三本书嘛，他和小天狼星是嗯，嗯，都给我留下
0: 挺深的印象的。对我其实也是最喜欢第三本书，
2: 嗯
0: ，因为其实，在前三本书里面，呃，我总觉得哈利他一直在漂泊。嗯、uh, ，在第三本书里面，可能算是有一个归宿了吧。尤其是小天狼星出现之后，我就会就是让我觉得哈利他终于有家了。所以在亲日代里面、嗯，我最喜欢的也是小天狼星。嗯，但如果现在让我选一个全书里面最喜欢的角色的话，我会选麦格教授。嗯，我不知道为什么麦格教授人气一直不太高，是不是因为对他的刻画可能相对少一些？比起邓校的话，其实我还是更喜欢麦格这位校长。嗯，我觉得他是个公正、严谨，而且很有风度的人。虽然他在教学上面有点刻板和一丝不苟，但是他在面对自己喜欢的事物的时候，又会流露出那种可爱的一面。嗯、比如说他在给那个呃魁地奇比赛加油的时候，<笑>特别可爱啊。对，而且很有幽默感。嗯，我记得在第一部里面，哈利和罗恩上那个变形课的时候，不是迟到了吗？然后他说。嗯要不然我把你俩变成怀表吧，这样你俩或许就知道守时了。<笑>对，然后哈利说，哦、我们迟到是因为迷路了。然后麦格说，那你意思是我应该把你俩变成地图呗？<笑>我真笑死了。嗯，对，嗯，就麦格教授他，尤其是在第七部里面的表现，真太加分了。而且主角团遇到麻烦的时候，也都会第一时间想到告诉他。有他在，真的非常安心。就是他属于那种，嗯，嗯有才能，但是不会恃才傲物；有勇气，但也不会鲁莽。我觉得他是我心里面最好的格兰芬多。嘿嘿，母子
1: 老师真的很喜欢曼泽教授呢。<笑><笑>嗯。<笑>嗯其实说到霍格沃茨之疑这个游戏的话，哈利波特，嗯，它前面其实有很多那种衍生的游戏作品了，但是能像霍格沃茨之疑这么有话题性啊，做的比较
0: 完整的，其实还是呃相对比较少。是，我觉得哈利波特它作为一个嗯这么经典、这么全球化的 IP， 之前居然没有一部作品有一种这样完整的魔法世界体验，其实还挺奇怪的哎
1: 。对，嗯。其实相比较下来的话，霍格沃茨之仪的各方面啊、嗯，尤其是你刚才说的那种，就是魔法世界的体验呀、啊，这点、嗯、可能确实还是要强很多。嗯，是，我相信其实看了《哈利波特》的小朋友啊、大朋友肯定都会幻想的，就有个人到你面前说。叉叉，你是一位巫师哦，然后要到霍格沃茨去，然、嗯、后、啊、去读书啊什么的。当然有很多人做梦都想来一个阿瓦达啃大瓜嘛、嗯。然后我们大家的归宿都是阿兹卡班。
0: 对，我们在阿兹卡班相遇
1: 。对。然后之前的话，其实我看有个喜欢的阿辉主、啊、就直播霍格沃茨之遗，嗯，他从进入的游戏的第一秒就一直在问什么时候可以学阿瓦达索命咒
0: 啊。嗯嗯，其实你在这个游戏里面，你如果不开金手指的话，你想玩到学啃大瓜的流程，其实还是挺长的。嗯，话说回来，其实，在《霍格沃茨之谜》这部作品发售之前，《哈利波特》世界观的衍生游戏，嗯，真的挺匮乏的。不是说数量少，嗯，他们要不然很古早，画面、玩法啥的都已经跟不上现在这个时代了；要么就是质量可能会相对一般一些，呃，没法让我们这种。哈迷吧，玩得很尽兴。嗯，就我记之前我玩过一个手游叫《霍格沃茨之谜》，然后这个游戏应该是在《霍格沃茨之谜》发售之前做的最好的 H P 衍生游戏了吧？反正我个人是这么觉得的。虽然是手游，但是。其实，在里面做的挺还原的，还请了电影演员来配音，但是一直不温不火。嗯，那个我也玩了，但我很快就弃了。嗯
1: 嗯，他那个游戏建模真的是让我有点接受不了，有点丑。嗯，对，并手游。然后他那个学校生活的还原。和剧情其实还可以吧，还算蛮有意思的。嗯，嗯七角它就是因为它是那种体力值限制的那种手游吧，嗯、你每每干一件事情都需要消耗一定体力值，你没有体力你就会卡在那里。嗯，要么你就等回复嘛，嗯，要么你就氪金。嗯，我当时的卡点啊，就好多人好像都卡在那里，<笑>是要从魔鬼藤上下来。嗯。然后你施一下法嘛，嗯，就要消耗不少体力了，一玩体力根本就下不来。嗯、<笑>天，我在魔尾藤上挂了好几天呀，这个这是现实生活中的好几天哦。<笑>你在那风干腊肉呢<笑>是吗？<笑>对呀、啊，就当时觉得实在是太崩溃了吧这样，然后我就气了。嗯，其实手游呢，我玩过最久的《哈利波特》游戏是一个三消游戏。嗯嗯，它叫《Harry Potter》。Puzzles and spells， 就是谜和咒语这两个单词。啊、哦，这我没玩过。嗯、哦、嗯，它它好嗯，之前应该是主推了日区吧，日日服。嗯嗯嗯嗯嗯，它那里面的那个技能设计啊，关卡设计啊，还有嗯，还可以造那魔法宠物，就海德威什么的这种，它都挺还原 IP 的。嗯，而且它玩起来还挺爽快的，也不是很
0: 氪金。如果喜欢三消的话，就可以试试。嗯，其实我还真的蛮喜欢三消的。啊、嗯，那你可以试试哦。<笑>嗯，对我之后可以去下玩一下啊。嗯。嗯 E A 之前，他开发了很多哈利波特 I P 的游戏，但是年代实在太早了，他们发售的时候，我可能对主机游戏还没啥概念呢，所以不太了解。还有就是，嗯、呃，哈利波特的乐高系列。呃，由于画风限制，我觉得属于是那种周边比游戏火。我家甚至都有两套。<笑>
1: <笑>嗯，<笑>就是那些游戏，其实 e 耶那代那些游戏年代真的挺早的、嗯。我之前偶然发现 NDS 上都有哈利波特游戏，基本可以说这个、哦、是吗？对，基本是可以说这个 IP 一有吧，它就出游戏了。嗯。二零一三年的时候 ，EA 还出了一个很神奇的游戏，叫做《哈利波特魁地奇世界杯》。这、嗯、<笑>个体育竞技，嗯、哦，我还没玩过啊。能、哦、听出来了。对，如果有朋友玩过的话，可以在评论区说一下这个游戏怎么样。嗯,嗯我是玩过那个 EA 的乐高系列的游戏的，就很多年前了、嗯。Steam 促促销的时候，我就全给买了，全买了。嗯嗯，和那个乐高其他的 IP 游戏一样，是嗯比较搞笑风格的那种解谜动作 RPG。嗯，其实还挺好玩的，但它剧情基本上是和书和电影是一样的。嗯，那你要这样的话，我可能还是会选择去看看书、看看电影嘛。嗯，对啊，嗯，所以我就只玩了一点点。嗯、我希望 E A 多给《哈利波特》版权一点钱，嗯、不要让 all in
0: 的我显得太傻。<笑>那下次咱有这个钱，还是买乐高吧。<笑>好嘞，这么看霍格沃茨之遗出来的。嗯，真是太及时了。嗯，光是看预告片里面那个，就是那个大城堡一出现，真的就是已经足以让我这个哈迷心潮澎湃了，属于是。哦、嗯，所以、呃、他一出来的时候，我就立刻预购了豪华版。那个豪华版你是可以抢先玩三天的，还给了你一套黑巫师的套装，还有那个黑魔法地下决斗场的一个入场资格。嗯嗯，因为这次我还蛮想体验一下当黑巫师的感觉的，<笑><笑>嗯、所以我就立刻购入了。嗯，哎，但是其实，
1: 嗯，《霍格沃茨之疑》它本身还算是一个比较全面的开放世界游戏。那如果，嗯，
0: 不是哈迷的话、嗯，是不是不太好进入这个世界、哦、我个人觉得的话是可以玩就是游戏的本身内容还算是有意思。但是如果你不了解世界观的话，我觉得会错过非常非常多的乐趣。所以，我还是推荐，就是你在玩之前，至少先补一下电影，因为时间也不长嘛。嗯、电影的话，你稍微补一下、嗯，也就，呃，你如果实在不行的话，你就看前三部，也就几个小时而已。嗯嗯。而且我们本期节目的内容，对这种情况其实也没什么参考价值。我个人还是推荐，如果你不了解哈利波特这个 IP 的话，还是可以看看非哈迷视角的评测，然后再做决定，不要花冤枉钱。嗯，可能也有一些听众朋友是那种，嗯、呃，看过哈利波特或者说是哈迷，但是没怎么玩过这类型的 RPG 游戏，或者说是压根儿没玩过游戏。嗯、呃，能不能玩？我觉得那肯定是能玩的。嗯，因为游戏机制本身并不难，嗯、呃，而且还有简单模式可以选。如果你选简单模式的话就，就、呃、嗯比较容易通关。然后，如果你是哈迷，但是在犹豫要不要买这个游戏，我的建议是一定要买。嗯，《霍格沃斯之疑》，它是目前市面上最好的哈利波特 IP 游戏。如果你喜欢哈利波特世界，你错过了，真的非常非常非常可惜。嗯嗯嗯，对。嗯，孟子老师的安利还是挺克制的，<笑>就看大家、哦呃、不怎么克制了，<笑>很克制，很克
1: 制。<笑>嗯，就是大家根据自己的情况去看要不要，就是体验这个吧。嗯，听完我们的节目哦、啊。<笑>然后其实我其实我看还是有不少哈迷呃非哈迷玩这个游戏的、嗯，因为就是这个游戏作为一个质量中上的开放世界来说，嗯、它其实挺量大管饱，很杀时间嘛。嗯，你就把这个当
0: 一个纯的这种开放世界游戏去玩，应该是嗯没有问题。我身边确实是有非哈迷玩家，然后我们其实差不多是一起玩的嘛。我那天一看他那个 Steam 的游戏时长比我还长<笑>。<笑>嗯，整个主线的流程差不多有六十个小时左右吧。然后，如果你想把所有的内容全都玩完的话，估计会需要一百个小时左右。嗯，如果是哈迷玩这个游戏，嗯，我个人觉得是非常享受的那种。我们现在玩好多游戏，玩起来很累，这种就是特别放松。你感觉，嗯，一百个小时嗖一下就过去了那种。
1: 嗯。好，那我们下面就要开始讲游戏相关的内容了。这边说一下，就是、嗯、虽然本期是安利为主的嗯，嗯，但是一定程度的剧透它确实是难免的。是、嗯，但是因为我也没开始玩嘛，所以这期其实主要是会涉及一些、嗯、呃梗啊。游戏设计和玩法相关的、嗯，还有基础的世界观，嗯，嗯然后大概到序章的剧情，简单的一个剧透，嗯嗯嗯嗯，我个人的话是可以接受本期的这个剧透量的，不然我得让毛子老师改单口了，别别别，<笑><笑>嗯
2: ，所以
1: 就是呃，各位就根据自己的情况酌情收听吧
0: 。那咱们这剧透就开始了，<笑>好嘞，我先来交代一下背景故事啊，嗯，霍格沃斯之疑的故事，它发生在十九世纪。呃，也是一个妖精叛乱频发的时期。主角的身份的话，是拥有古代魔法天赋的一位五年级霍格沃茨的转学生。呃，这个古代魔法其实原著里面一直没有提到过哈，是这个游戏里面新加的设定。啊，你可以理解为一种呃，如今已经失传的那种强大的魔法力量。呃，在游戏的设定里面，霍格沃茨的城堡就是用这种魔法建的。呃，你作为主角呢，你要在一名叫做飞哥教授的带领下。然后去探寻霍格沃茨历代先辈遗留下来的关于嗯古代魔法的秘密。嗯，你进入游戏之后，立刻就会弹出一张录取通知书。啊，真的天知道，我等这一刻已经等了二十年了，就<笑><笑>看到时候就差点哭出来。哎、欸，你看，瞧瞧，我们真的
1: 是巫师，不是麻瓜啊，只是跨国有地比较慢嘛，游了二十年。<笑>你说咱这已经
0: 进入二十一世纪了，<笑>魔法界也提速啊。<笑>就是说呀，<笑>嗯，选完角色之后，我就进了游戏嘛。但是，嗯，这个游戏其实美术还挺不错的。但是我在这儿不得不吐槽一下这个游戏场景里面的死亡大光，它<笑>是怎么个死亡法？本来我的角色是个挺精神的小姑娘，我在那儿呃、嗯、捏人，我就捏了一个多小时。然后、嗯、<笑>那种呃复古范儿那个礼服一穿，就是十九世纪霍格沃茨的校服之类的那种。嗯嗯。而且那个时候女生是可以穿便装裤子的，我觉得这点还挺赞的。Oh. 嗯，对，倍儿帅。嗯嗯。结果一进游戏游戏场景里面，我一看那个小人小脸蜡黄，哈哈哈感觉孩子好像好几天没好好吃饭了。可能十九世纪的人都营养不良吧？可能是。<笑>嗯。但是抛开这点之外的话，游戏里面的沉浸感还是非常足的，尤其是那种伴随着鲜红的九五七二四列车的汽笛响起。霍格沃茨的城堡在我面前徐徐展现的时候，我就觉得这个游戏已经让我值回票价了，剩下都是赚头。<笑>而且随着后面玩，你还会逐渐发现，嗯，我好像没少挣。<笑>这个游戏真是给了我太多惊喜。嗯，那我们展开说说，让咱实现一个共同富裕。好嘞，<笑>那咱们就开始讲了、嗯。好，嗯，入学之后呢？嗯，我其实很快就遇到了两个原著角色，<笑>原著角色就那个时候的原著角色吗？对，是真原著角色哦， oh. 就是在原著里面有台词的那种。哦、oh. oh. ，是谁呢？谁呢？其中一位是嗯，霍格沃茨的校长、mm. 菲尼亚斯·布莱克。哦、oh. ，就是在书里面描写说他是霍格沃茨校史上最不受欢迎的校长。<笑>在死亡圣器里面，他放在布莱克家老宅的那个画像，其实是给哈利帮过不少忙的，但是。咱们这次见到的是活的<笑>，活的。<笑>对，当然我见到这位校长的时候，我就立刻知道他为啥不受欢迎了。嗯，因为他刚一开学，他就把魁地奇给禁了
1: 。哦，我想起来了，就是嗯,嗯，这段我之前为了录节目，就是会晕了一下，嗯、然后我我当时那个看到那些学生们满脸都是、嗯、what the， 就就那种表情，嗯，感觉有的他心里已经可能在犯嘀咕了，说。没有魁地奇，我来这里是干嘛的呢？我难道是来上学的吗
0: ？那可不咋的。<笑>大家可以想想，一个校长把你一个学年里面所有的体育课都给取消了，你能喜欢他吗？不可能。嗯，<笑><笑>嗯还有另外一位就是我们的魔法史教授宾<笑>斯教授，那
1: 他那时候应该还
0: 活着吧？活活着吗？活着没活着我不知道啊，反正人是已经是透明的了，嗯、<笑>那应该已经是不行了。<笑>对，只有你还可以上他的课，哎，那个体验就和原著里面描写那个一模一样。嗯，呃、uh, ，我听的是那个英文版本嘛，然后就需要看字幕，然后你每个字都认识，嗯、但是一仔细读，你就想睡觉，<笑>在熟悉的背景音中安心踏实的入睡。嗯<笑>、uh, ，除了这两位角色之外，游戏里也有很多其他让人产生亲近感的角色。比如我们的同学里面就有一个姓冈特的，呃，冈特这个姓氏大家应该都记得吧？就是伏地魔的母姓。嗯嗯。他在游戏里面是作为一名斯莱特林的同学出现的。我遇到他的时候还算了一下，就感觉他按辈分算的话，应该算是伏地魔的舅爷之类的吧？哦，<笑>对。还有一位咱们红发的副校长，有提到红发的话，我们大家都应该呃知道是谁了。呃，就是一位韦斯莱、嗯，他也是格兰芬多的院长。嗯。嗯哦、oh. ，一位性格风风火火的教授，那可能是呃罗安的司机老啥的啊，嗯<笑>嗯,嗯,嗯，还有各个学院的幽灵，我们都也能见到。以及最大的惊喜皮皮鬼哦，嗯、oh, um, ，因为电影里面其实是把皮皮鬼的戏份儿整个删掉了，让我觉得特别可惜。但是在游戏里面就完全被补回来了
1: 。对对对，其实电影里面真的好多东西都没法拍出来的。赫敏那个家养小精灵权益促进会就整个被删掉了嘛。对，书里面皮皮鬼有好几段的情节
0: ，其实都挺重要的，也挺有趣的，但是都没拍。嗯，对，尤其是我记得皮皮鬼，我印象特别深刻的一段剧情就是。嗯、uh, ，在第五本《凤凰社》的时候，然后韦斯莱双子他们两个为了搞乌乌姆里奇，然后对<笑>就是对，然后让皮皮鬼去帮他点烟花之类的，然后皮皮鬼还给他们敬了个礼啊，那段真的是太灵<笑>了。<笑><笑>对，呃<笑>，传承你
1: 们的意志<笑>、嗯
0: 。除了这些熟悉的角色之外呢，这个时代的霍格沃茨教授们也挺有意思的。嗯，我觉得会比就是哈利那个时代的教授更多元化。嗯嗯嗯，它里面其实会有呃各个地方来的人，比如说有印度人，然后有非洲人，有中国人，有日本人，然后也有韩国人、哦、这样的。嗯嗯嗯嗯嗯，我先给大家介绍一下四个学院的院长吧。那、呃、我们格兰芬多院长刚刚已经介绍过了，就是韦斯莱教授。嗯，你们拉文克劳的院长是一名叫赫卡特的教授，他是教黑魔法防御术的。嗯，她是一位外表看起来大约六七十岁的老年女巫。但实际年龄的话不太清楚，因为他在霍格沃茨担任教授之前，嗯、是一位神秘事务司的一位缄默人。嗯、哦，神秘事务司不知道大家还记不记得，就是第五部里面放那个有关哈利的预言球的那个地方。对对对，那个地方还发生了大战了嘛，球都碎了呢。<笑>嗯，在他的个人剧情里面，其实提到过，他是因为屡次执行神秘事务司的任务，所以导致了身体的衰老。所以我猜他可能是在时间厅工作吧，就是那个圆柱挂满钟表的那个房间
1: 哦。Oh, 所以他实际年龄可能比看起来其实要小不少
0: 的。对他可能也就只有大概三四十岁的， mm -hmm. 我猜的啊的样子。嗯嗯嗯、mm -hmm, mm -hmm. 嗯。然后是赫奇帕奇的院长，呃，也是一位草药学教授加里克，是一位留着长长麻花辫的美少女。这么可爱吗？嗯，超可爱。嗯、同时，他的课在我看来也是整个游戏里面最有用的课。<笑>他会教你草药学嘛，然后他，呃，你上他的课，他会给你那个咬人包菜。到了后期啃怪，一口一个，属于是真正的阿瓦达啃大瓜。<笑>真瓜、嗯，对，真瓜。那最后是斯莱特林的院长，嗯、呃，是魔药课教授夏普，他是一位前奥罗，气质可能和穆迪会比较像。呃，由于在战斗里面伤了腿，所以成了跛子。嗯，也算是一种一脉相承了。对，像我前面说的，还有很多其他有趣的教授，有一位来自印度的魔咒课教授罗南，然后他操着一口咖喱味的英语，就、嗯、是特别有意思的一个人。<笑>嗯，大家都说他不务正业。在霍格沃茨有一个在学生之间特别流行的小游戏，嗯，是用飞来之咒操控鬼飞球，你可以根据操控的精准度，然后决定胜负。啊，等你打败了你身边所有的同学，你感觉打遍霍格沃茨无敌手的时候，哎，你就会发现他是那个最后的大 boss。<笑>哦，就是你现在玩的都是你的老师玩剩下的这种感觉。啊、对，差不多。嗯<笑>、啊，还有飞行课教授古川是一名很干练的女性。然、哦、他曾经是日本职业魁地奇球队天狗队的候选人，还有占卜学教授欧奈，他来自瓦加杜魔法学院。瓦加杜魔法学院在《波特茂上面其实就有记载，是一位位于非洲乌干达的魔法学校，嗯、而且是目前非洲唯一一所有办学资格的魔法学校、嗯。呃，听说这儿的巫师很擅长无障魔法，嗯，然后入学方式也特别神秘。像霍格沃茨的话，他是派猫头鹰给你送录取通知书嘛。然后马加杜是通过梦境来获得入学信息，他会由一个叫梦中信使，呃，那个原文叫 Dream Messengers， 由一个这样的角色进入当地这些小巫师的梦境，然后留下一个 TOKEN 偷啃。<笑>投肯，<笑>对对，他原文就是这么写，投肯，我我还以为<笑>我、哦、我还以为我要入职银行了，<笑>对，然后就代表你能入学了
1: ，嗯嗯，哎，这里还挺有那种就是原始神明的感觉，万物里以灵相通嘛，嗯，还蛮有意思的，
0: <笑>所以感觉瓦加杜的梦境占卜应该还挺强的，感觉可能比特里劳尼稍微准点儿，<笑>可能准不少吧。<笑>嗯，最后是一位来自咱们中国的保护神奇动物课的教授，浩英。嗯，你做他的支线的话，我们就可以开始养神奇动物了。也是一个挺有意思的收集玩法系统
1: 。嗯，我还以为会开启烹饪或者种地呢，也是属于刻板印象了
0: 哈。嗯，不过这个游戏还挺可惜的，没有烹饪和种地。我们<笑><笑>我们中国学子就是可以把每一款游戏都玩成那个经营种地游戏，<笑>对<笑>对。嗯，接下来介绍一下游戏里面能探索的场景吧。我们前面也说了，这个游戏其实。在我看到霍格沃茨的城堡在我面前徐,徐出现的时候，对我来说就已经值得了。但是随着剧情的推进，我真正开始在城堡里面探索的时候，我才发现这个城堡它不光是一个只有精美外壳的一个城堡，而且连城堡里面都充分的还原了原著。嗯，嘿，咱就是说哈，它这个城堡
1: 它是实心的，它不仅皮毛漂亮。他的肉身也是短短的<笑>
2: ，
0: <笑>那这游戏都从哪些方面去还原了城堡呢？嗯，一开始因为你是作为一个五年级的新生嘛。他会先给你进行一个分院，然后你这个时候你就可以到那个走到大厅里面，嗯，我把分院帽戴上，排在你前面的所有的人都是一年级新生，然后就矮矮的小小的，<笑>然后然后只有你自己一个高高的五年级生，好<笑>行、嗯，嗯，然后进行完分院仪式之后、嗯，主角们就会在各自的学院宿舍里面醒来，然后当时我是在那个格兰芬多的宿舍里面醒过来的嘛，但是比较可惜的就是宿舍里面只有你一个人，然后你没有办法和舍友互动。这是我觉得算是一个小小的遗憾吧。除了格兰芬多的线之外，我把其他学院的开头部分也都云了一下。然后我发现每个学校的宿舍都不一样。不是那种床幔简单的换个色就完事儿了的。格兰芬多的床它是那种幔帐床嘛，然后私密性比较好。嗯，斯莱特林的床其实和格兰芬多比较像， oh. 但是内饰的风格一个冷一个暖，差异还挺大的。嗯、mm. ，赫奇帕奇是那种普通的，一米五的那个床。嗯、mm. ，宿舍里面还种了好几盆草药，不知道是不是舍友的，反正反正不是我种的。嗯<笑>、oh. ，最后是拉文克劳，我个人觉得拉文克劳的宿舍最好看。它整体的色调和前几个宿舍一看就不一样，而且它整体的宿舍的布局也和其他宿舍差很多。它是那种地中海风格的蓝白配色，特别优雅。床的话也是上下铺，然后床幔特别华丽，看着居住体验就很不错。整个上床下桌就是大学宿舍了。对对对对对，差不多。每个学院的宿舍出来之后就是学院的休息室嘛。也很有各个学院的特色，基本上算是充分还原了书里面写的内容，比如说。格兰芬多休息室入口那个，嗯、呃，胖夫人画像。斯莱特林的那个休息室是在水下的，你从窗外看过去还可以看到，呃，粼粼的水光，然后还有那个深海大乌贼。哇哦！呃，位于塔楼的拉文克劳休息室是一个很好的观星点然后赫奇帕奇的休息室里面有很多漂亮的植物藤蔓，然后你要进去的话你就要，你叫呃敲那个木桶，还要按照赫尔加赫奇帕奇的节奏去敲它。<笑>哦，这么可爱吗？嗯，对，嗯，哎，赫奇帕奇是不是真的离
1: 厨房是最近的
0: ？嗯，对，嗯、呃，他就在厨房隔壁，然后呃，拐个弯、嗯、可能弯都不用拐吧，你就到了。那那选赫奇帕奇、嗯，对，饿不着<笑>嗯。嗯，不过我当时没有在公共休息室停留太久，嗯，因为外面还有整个一个大城堡等着我探索嘛。嗯，但是等我出了公共休息室，我。真正来到城堡里面去探索的时候，我才发现这个游戏的制作组的野心真的很大。这个城堡的规模可以说是一比一还原了原著里面为我们展现的那个城堡。就是我的意思，不是说他对书里面的写的内容要多还原，而是说他还原了书里说的那个魔法世界，还原了那种嗯体验嗯,嗯。嗯还原体验这种，说实话还挺考
1: 验研发综合实力和对这个 IP 或者说世界观的一个理解对
0: ，我不知道我这样说大家能不能明白，就是说如果这个游戏是一个 VR 游戏，嗯，我会觉得我真的来到了霍格沃茨上学。他对霍格沃茨城堡还原是非常立体的，除了场景这种依靠美术资源堆砌的内容之外，在很多城堡内的互动和魔法世界氛围的营造上也非常让人惊喜。嗯
1: 。那我是不是可以理解成，就是除了建模还原之外，他尽量多的做了很多有梗的互动啊，所以这个城堡就会显得很活灵活现
0: 。对，你记不记得魔药课教师他都会有一个那个放魔法材料的那个仓库，就是之前斯内普有让哈利去那个仓库里面拿材料的。对他连这个都做了哦，哦，就是完全没有卵用的一个东西，然后就不能给游戏性提供任何功能，<笑>但是它就是完全还原了、嗯。城堡里面这种东西是数不胜数嗯、哦。嗯，然后场景我就不用说了，整个城堡场景真是非常非常大，但是这种大它不是说像《旷野之息》或者说是其他开放世界的游戏一样，就平面地图有多少多少平方公里呀、啊、或者怎么样，而是一种。用非常精巧的方式搭建起了一个相当真实的霍格沃茨城堡。嗯嗯，其实选择这
1: 种设计方式本身就是一种还原了。嗯、因为你读原著的时候，你会感觉这个城堡的大它，它它不是,、就是，嗯，就是嗯，它是来自于不断变换的空间啊，很多机关，还有很多隐藏的那种嗯空间，不是说真的
0: 只是占地空间大呀或者怎么样。是的，游戏里也是这样的。整个城堡里面有很多层，它就像一个巨大的立体迷宫。比如说你在原著里面经常能看到主角走着走就迷路了之类的，<笑>你这点在游戏里面也能完全还原到这种体验。<笑>那不完了吗？那天天上课迟到啊！真的。<笑>我到通关为止，我玩了六十六个小时，至少有一半的时间都在城堡里面跑剧情吧，就是三十几个小时，我都不敢说我自己去过城堡里的每一个地方。因为直到我通关的时候，我发现我还有一个飞炉网，那个炉火没开<笑>。<笑>当然，可能也是因为我比较路痴啊，但是也足以能说明城堡里面的地图真的是非常非常大。通关之后，我又特地去逛了一下地图，我至少跑了四五个小时吧，就在那儿专心地跑地图，纯跑，然后我才算把城堡里面的每一个地方都走到了。嗯、那他这个做的真的挺厉害的呀，感觉好牛哦。嗯。而且这种大不是空无一物的大，就不像某些游戏那种给你复制粘贴十几个房间，然后里面摆设随机换换就行了，嗯、那种重复元素堆砌。这个游戏它不是，嗯嗯。除了一些藏宝箱的那种功能性的房间之外，这个游戏的每一个房间都有它自己的作用。这里说的作用不是说指游戏性上的作用，而是说它在霍格沃茨学校里面的作用
1: 。嗯，嗯那这样不就？更好了吗、嗯？就和那小说里的闲笔一样，你如果把那些东西删掉，其实它并不影响主线故事。但是这种东西会特别有意思，特别有趣。
0: 对，嗯，就像 H P 小说里面写的，它一楼是大厅和礼堂，然后二楼是几门课程的教室和校医院，三楼有个盥洗室和奖品陈列室。然后三楼这个盥洗室还有个彩蛋，就是哭泣的淘金娘那个盥洗室。哦，何敏他们之前在这儿熬过复方汤剂，你还记得吧、哦？嗯，对。但是这个时候还没有淘金娘，嗯，<笑>不过最里面那个隔间里面有个干锅<笑>、嗯，哈哈哈！刘<笑>威在刘威在会议室放干锅呀、啊<笑>，<笑>对，估计是致敬 H P 小说的彩蛋啊。嗯，然后四楼的那个盔甲走廊、图书馆等等等等，你从城堡内部到周围的那些设施都非常经得起推敲。嗯，这种场景的细节是非常丰富而且扎实的。我前面说它像一个巨大的迷宫。也是因为城堡内部的通道，它充满了变化。有的房间你需要被一个蛤蟆雕像吞进去，你才能去。哦，有意思。对，然后有的密室你必须要通过释放特定的咒语，你才能开启。还有原著里面不是描写有求必应屋嘛？嗯，原著里面说的是。你必须要在那堵墙前面走三个来回，静心去想你所想要的东西，然后它才会出现。嗯，游戏里面是你看过去的时候，那就是一道墙，然后你要在原地停留一会儿之后，然后那才会开启一道门。嗯
1: ，
0: 这些细节都让我这个老哈迷特别沉浸、嗯。嗯，我都听沉浸了<笑>。嗯，总之这个游戏的彩蛋是非常非常多，光是官方公布的就有七十四个。所以，无论大家是还没玩游戏，还是已经玩了的，或者说是已经通关了的，其实都值得再去地图里面逛一逛。我觉得这个城堡简直就是制作组给哈迷最好的情书
1: 。嗯，那制作组在这方面真的是挺用心的
0: 。对，而且前面我们提到魔法世界的氛围方面，这个游戏做的也特别好。我举几个例子，比如说你在逛城堡的时候，经常能遇到学生们三五成群的聚在一起，在那闲聊。他们的聊天内容特别丰富，嗯，有抱怨夏普教授留太多作业写不完的，魔药课教授<笑>对魔药课那个论文老整十三英寸那种，<笑><笑>对。有向自己的朋友炫耀说自己去现场看了自己喜欢的魁地奇球队那个比赛的，然后还有吐槽朋友在宿舍里面养蟾蜍的，然后还有在学校里面闯祸了心惊胆战在那儿拆家里寄过来的吼叫信的等等等等。如果你仔细听，你还是能听出非常非常多有意思的内容，而且这些闲聊的文本量非常非常大，嗯，反正我逛地图的过程里面几乎是没有听到过重复的闲聊。嗯，好家伙儿、啊、哈，嗯
1: ，写脚本的设计师辛苦了，嗯、他们可能边写闲聊文本边在写吼叫信，哈<笑>、哎，呦，这么多么生气啊。<笑>嗯
0: ，还有一些小情景做的也特别有趣，嗯，比如有一次我在城堡里面闲逛的时候，嗯、看到一个五年级学生，然后不知道是中了咒语还是吃了什么东西，嗯，比如滋滋蜜蜂,蜂糖啥的，反正飘在天上下不来了，马马吉古马。嗯他两个朋友就不得不一直拉着他的腿，拉着他往前走去，去这儿，去那儿了。嗯、过了一会儿之后，你就会发现他们的友谊特别塑料。这两个朋友觉得嗯一直拉着他好累呀，然后说：“我们先回宿舍了，然后明天来,来看你吧。啊”啊
1: ？如果如果我飞上天的话，你会拽住我的，对吗？嗯
0: ，能能吗？完了，我可能拽不住吧<笑>我自己，然后再一起飞，<笑>冲破霍格沃茨的天灵盖，然后一直飞到仙女星云。<笑>好吧，嗯嗯，那也行。啊<笑><笑>、嗯，还有一个我印象特别深刻的，就是我经常会经过一条走廊，然后里面有两个并排站着的盔甲、嗯，其中一个盔甲特别喜欢哼歌，就那儿，嗯。就就哼、嗯、哼哼哼哼哼，就那样。然后我每次路过都能远远听到他在那儿哼，然、嗯、后特别难听。他旁边那个盔甲就会让他闭嘴。然后有一天我又路过那条路的时候，我听到有乒乒砰砰的声儿。我说咋还不唱歌了呢？嗯，我就拐过去看了一下，发现旁边那个盔甲正在揍那个唱歌的盔甲，那场面特别暴力血腥，<笑>头都给打飞了。四肢散了一地，然后，然后他还在这哼呢，等哼哼。
1: <笑>说实话，我有一点共情揍人的盔甲哎，
0: <笑>你不共情挨揍那个是吗？<笑>嗯，<笑><笑>当然，我觉得也有一些美中不足的地方，就是就是主角和世界的交互上，嗯，非常有限。主角没有办法进行自定义的动作，也没有办法和大部分的场景里面的陈设进行交互，比如说进行坐呀，或者说进行躺呀等等一系列那种肢体动作。嗯，你除了任务和商店之外，也没有办法和 NPC 互动，就是偶尔会让人觉得你在这个世界里面挺寂寞的。嗯，我想你前面说的，就是你第一天起来的时候，舍友是都不在
1: 的。嗯嗯，这种其实还有点可惜
2: ，嗯，也可能是
1: 咱要求太高了，可能是工作量的原因嘛，嗯、也有可能是它本身的设计架构可能就支持不了，嗯嗯，毕竟就那种有意思的开放世界，除了设计本身以外，还是需要大量内容去填充的，嗯，所以我们还是应该收拾一下，去真正的霍格沃茨走，好嘞。<笑>
0: 在霍格沃斯城堡之外的那个大世界，其实做的也挺不错的。嗯，玩家你能探索的区域里面，大部分其实是野外，也穿插着很多大大小小的巫师村落。当然，其中规模最大，然后做的也最精巧的就是霍格莫德。嗯，霍格莫德旅游胜地是。嗯，还分东霍和北霍是吧？<笑>嗯整个霍格莫德村，它是就是真的，一比一还原了书里边的内容。比如说我们最熟悉的三把扫帚，还有猪头酒吧，还有那个风雅牌巫师服装店，还有蜂蜜公爵等等等等。当时我看原著的时候，真的超级喜欢蜂蜜公爵里面卖的那个糖做的羽毛笔，我不知道你记不记得？对对对，非常想得到，就一边上课一边缩。对,对，<笑>很方便哦<笑>。对<笑>，嗯。还有那个佐科校花店，嗯、哦，然、啊、蜂蜜公爵和佐科校花店这两家店的包含非常非常多的彩蛋互动，哦、如果大家去玩的话，一定要好好逛一下这两家店，特别有意思。比如说蜂蜜公爵里面有一个那个滋滋蜜,蜜蜂糖，嗯，书里面的描写是你吃了之后会短暂浮空，这里面你也能体验到。哦、<笑>还有一个吃了会喷火的，好像叫什么，呃、嗯，胡椒小顽童吧？嗯哦，嗯，这些有特殊效果的那个糖果，就是你都可以在那蜂蜜公爵里面试吃。我要吃<笑><笑>吃，你吃随便吃，真的。<笑>蜂蜜公爵开业大酬宾，嗯嗯。而且书里面描写的那个，呃，从霍格沃茨三楼独眼女巫雕像背后通往呃蜂蜜公爵那个密道，你在游戏里边也能原汁原味的体验到
3: 。<笑>
0: 嗯，在那个左科里面有很多好玩的互动，我记得有一个吹泡泡机，然后你一摁就会吐出好多好多五颜六色的泡泡。第一次见的时候，现在那玩了老半天，好玩。<笑>嗯，总之吧，霍格莫德村是个相当大的区域，虽然比不上霍格沃茨城堡那个规模，但是也非常值得一逛。你甚至能在这儿找到霍格沃茨特快列车那个火车站，还有那辆呃载着学生们来到学校的那那个鲜红色的列车。当然，就是野外地图的规模也不小，我认为还是对得起开放世界这个名号的。
1: 嗯，等一下啊
0: ，因为我之
1: 前其实怕被剧透到我不想看的部分，所以我都没咋看各种信息，所、嗯、以我是真的不知道，原来它那个外面有这么大吗？我以为就是城堡，然后霍格莫德，再加上阿兹卡班那种几个旅游景点啊，坐<笑>一下，这样子
0: ，嗯，很大很大，就是属于我超出我想象的那种大，哦、嗯，那你从。霍格沃茨周边的近邻，到英国西南部的那种美丽的海岸线，嗯、然后你还可以骑着飞天扫帚，在整个地图上空自由的去穿行。比如说，你进入那种阴森诡异的古堡啊，或者说是遍布机关的地牢啊，嗯、还有在郁郁葱葱的那个丛林里面，去探索各种神奇动物的巢穴呀。嗯，来到那种嗯非常人迹罕至的一个呃巫师的小镇去做客呀，去探寻那些原住民巫师背后的那个那些故事啊之类的。玩家，你在游戏里面的话，你可以体验得到的是整整一个学年，也就是我们说在游戏里面，我可以经历那个霍格沃茨的一整个春夏秋冬的那个变化。然后你随着季节的变化，世界的环境也会随之改变。我们可以看到红叶飘零的霍格沃茨，也能看到白雪皑皑的霍格莫德，就是嗯，像。东货和北货里面展现
2: ，东货北货，东货绝了。嗯,嗯
0: ,嗯当你走在就是落满雪花那个街道上面，你就会情不自禁的去唤起啊哈利、罗恩、赫敏他们三个，然后在风雪里面，嗯，嗯跑进三把扫帚，然后喝上一杯暖洋洋的黄油啤酒的那种记忆。哦，对，那那段真的好喜欢。电影里
1: 面那个雪中的霍格莫德和三人组他们。那种欢笑的那个场景就会让你特别难忘嘛，导、嗯、致我第一次去北货的时候，嗯、得知他竟然没有热的黄油啤酒，我非常的震惊。对
0: ，嗯、哦，而且圣诞节的时候，霍格莫德还会有那个圣诞节限定皮肤。哦，我最爱的就是圣诞节氛围了、哦，这个案例戳到我的心脏瓣膜上了。是啊，是啊。然后整个街道都堆满了那个胡姬生，然后还有冬青，真太温馨了。Oh. 但是你一定要抓紧去，
2: <笑>因为如果你往下去<笑>主线的话
0: ，过了一段时间就没了。哦<笑>、oh, ，这啊，对，嗯、uh,。不过最让我遗憾的是没有对角巷，就是我希望、mm. 以后能出个对角巷 DLC。总而言之吧，它作为一个嗯哈利波特 IP 的游戏，嗯霍格沃茨之遗的卖相还是相当不错的，对世界观的理解可以说是非常非常到位。Mm. 我觉得嗯这点就已经够了。嗯、mm.。你作为一个
1: 哈迷啊，听你说这些，我就会已经很想玩了。嗯，之前没玩，主要是因为它发售的时候我长期加班嘛，我我整个人都有点玩不动流程超弯儿、嗯、小学的游戏。嗯、但是听到这里，它在我的代玩 list 上大幅上移了。<笑><笑>嗯
0: ，而除了卖相之外，这个游戏的玩法上其实也有很多值得一说的地方
1: 。嗯
0: ，整个游戏的系统设计它没有什么特别新颖的。大多数都是 RPG 的传统玩法套路，嗯，甚至在游戏发售之初，很多媒体都评价说，这款游戏是个披着魔法外衣的罐头游戏嘛
1: 。嗯，其实有看到这样的评价啊，就所谓罐头游戏，就是形容流水线生产出来的那种快消品游戏，你玩把创新比较少嘛，没有什么新鲜玩意儿、嗯，味道也不能说很差，
0: 然后设计上呢，就是没什么新鲜感觉，就行活吧，就是，嗯嗯，但是其实我实际玩下来发现。在六十多个小时的游戏流程里面，嗯，其实没有什么罐头感，嗯，游戏里面的支线任务不算太多，不会给玩家造成那种满地图都是问号的那种观感，也不会说这个 NPC 让你去这儿打两个怪，那个 NPC 让你去那儿采两个草啥的，不会那样，嗯嗯，每个支线它都是有一个独特的景观和流程，反正我自己的感受上是没有太多重复的感觉的。如果一定要说的话，就可能是，嗯，地下探索的部分会让我觉得有点重复。但是这个游戏的呃任务和世界观故事它结合的很自然，就会让你觉得，嗯，这些事儿是构成世界的一个部分，它更像是指引你去探索更辽阔的世界的一个引导。嗯嗯
3: 。
0: 但是主线流程结束之后的话，收集部分我就觉得有点无聊了，比如说遍布野外世界那个。梅林试炼，然后其实有点像塞尔达里面那个雅哈，啊、嗯，嗯，就是那种需要靠一些巧思去解决问题的那种迷你挑战吧，算是。嗯嗯。然后本身的话就对这种类型内容不是特别感兴趣，所以只玩了几个，我就觉得没啥意思，我就封盘
1: 了
0: 。嗯，而听你这么说的
1: 话，感觉玩法设计基本上来说应该叫无功无过吧，嗯，差不,、嗯、不能算很罐头的，其实，嗯，大概是连锁店。呃，现炒小菜，<笑>嗯，经济实惠、性价比高的那种嗯，嗯，也有惊喜，也不会太难吃。因为你要去要求一个十全十美的东西，确实还是挺难的。我个人觉得，嗯，这个制作组他们思路还是比较好的，就是他把握重点还是很准的。嗯、因为你有哈利波特这个 IP 嘛，你去把氛围还原，嗯、然后去跟故事结合的更自然一些。如果在精力有限的情况下，你先做好这些。肯定是会比追求玩法创新整体要体验好一点的，所以哈迷们玩起来就不会很失
0: 望了。嗯，是嗯，至少在这个团队的规模来看，我觉得能做到这样，我真的非常满足了。嗯嗯，那既然说到系统的话，呃，我们就先来聊聊构成 ARPG 最关键的一个战斗系统吧。既然是哈利波特的世界观，那战斗的方式肯定不用说了啊，就是咒语<笑>嗯。嗯，其实原著里面的咒语还是蛮丰富的。但是电影里面，它由于篇幅限制被砍了好多。像，呃，凤凰社里面，赫敏她给硬币施了一个那个变化的咒语，能显示出邓布利多君呃活动的时间和地点。电影里面就没有。我当时就可喜欢这个咒语了。嗯，这个也是看电影版的时候比较遗憾的一个点。嗯因为这段故事就是直接把原著剧情给大改了都，所以我就一直不咋喜欢凤凰社的电影。<笑>嗯、你看书的时候有啥特别喜欢或者说很想学的咒语吗？
1: 嗯，还挺难选。我最喜欢咒语，嗯，书里出现的所有咒语，其实它后面那个场景，或者说就像你刚才说那种故事的情节，都会让人印象特别深刻嘛。嗯，要选的话就漂浮咒吧，就的、就是那个雨加迪姆勒维欧萨。哈、嗯，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，个哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，而且就是在他们友谊开端的那场大战巨魔的那个战斗中间、嗯，到最后的时候，这条咒语其实是很关键的一个咒语嘛。嗯，嗯对。而且马爱农老师当时说，这是唯一一条，应该是唯一一条，因为音译导致过长的咒语。因为他们当时翻译的时候，其实时间太紧了，<笑>一本到了就马上就要开译下一本，所以他们也没想到，嗯，嗯哈利波特的世界观这么大，然后后面故事里面有那么多的咒语，然后当发现的时候就有点晚了。<笑>到后面其实才改成了那种四字的翻译形式，呃，所以这条咒语其实整个它比较特别。嗯，还有，就比较喜欢重力武器嗯，嗯，感觉这条咒语就像《哈利波特》的战斗模式的一个写照，他整个也在跟那个不可饶恕咒这种咒语形成一个对照吧。就是我一直很喜欢《哈利波特》里面这种充满爱的这种强大咒语。<笑>其
0: 实你你说的这两个游戏里面都有，<笑>嗯，都这样，<笑><笑>对。而处你武器的话，属于哈利的那个招牌咒语了吗？嗯，这个咒语还在英国的另外一部知名作品《神秘博士》里面联动过，然后是那个莎士比亚喊的。嗯
2: <笑>啊、英国人真的是，
0: <笑>我笑死了！就、嗯、是英国人就是爱《哈利波特》<笑>。不是说英国的演员都想演《哈利
1: 波特吗》吗、呃？对对、嗯，英国演员只
0: 分为演过《哈利波特》的和还没演《哈利波特》的。吟吟诗冷幽默。对，嗯
1: 、呃，哎、呃，其实那个滑稽滑稽也挺有意思的，因为他如平、嗯、卢平教的咒
0: 语。所以印象很深的，嗯，这个游戏里没有，啊<笑>，但是滑稽滑稽，我也很喜欢，因为这个咒语是，嗯，他教你就是面对内心的恐惧的时候，可能我们还是需要把它置之一笑的一个心态去化解心结，然后你才会发现其实这也没什么大不了的嘛，嗯嗯，不过我最喜欢的咒语还是那个石墩出动，然后感觉是个特别有力量感的咒语，嗯、哦，这个感觉当时电影里还原的其实还是挺好的嘛，就大场面。嗯、uh, 对，而且这个咒语，嗯，它也颠覆了我对就变形学的印象。一开始、嗯、我其实不是很喜欢变形学，嗯嗯，虽然我喜欢麦格教授，<笑><笑>嗯嗯,嗯，可能因为我对把老鼠变成茶杯实在是没啥兴趣，嗯嗯， uh, 我觉得可能变形学它更多的是属于一种技术型的咒语，花活比较多，可能没什么攻击性，嗯。然后直到石墩出动这个咒语出现的时候，我才发现，哇，就变形学，居然还可以这么干！就从一门看起来像是只是为生活增添趣味的魔法，变成了一种攻守兼备、包罗万象的学问吧。这种进可攻，退可守，然后和平时代可以细水长流，战争时代也能。大杀四方的技术让我觉得非常着迷。
1: 哦，你真的很喜欢哈利波特故事里面，就是那种传达出那种强大勇气和力量感吗？嗯嗯。
0: 那如果是最想学的咒语的话，呃，我最想学飞来咒。是<笑>，我觉得大家应该都想学吧，就感觉会很方便啊。嗯、我可能每天都要说一万次手机飞来。<笑>
1: 哎，我们可以轮轮流上班，然后你先到公司，你就说“好，鲁飞来”，
0: 然后我就可以直接过去。说到这儿的话，其实我们刚才说的那些咒语里面，嗯，好像除了一个比较泛的变形咒之外，就只有处女武器和飞来咒可以学到呢。Oh no！ 嗯，游戏里面能学咒语确实不是很多。哦、oh. ，变形咒不可以变石头人，所以我也。<笑><笑>他只能
2: ，对<笑><笑>，<他>只能
0: <笑>只能把就是呃把东西变成什么炸药桶啊，然后小老鼠啊这种的。哦，那个嗯,嗯， oh, oh yeah, oh. 然后嗯、呃，因为原著里面呃的魔法对抗系统可能也已经比较完善了，其实制作组的话他没有什么发挥的空间
3: 。嗯。但即
0: 使是这样，战斗的设计还是有让我惊喜和眼前一亮的地方，就是咒语的打击感。嗯。我就听到这儿。大家可能要质疑我哈，咒语能有啥打击感？就哔哔哔声就完事了呗，是吧？不不不，这个我能懂，就是你强大咒语能给人崩
1: 二 D D 以外啊，打击感必须得有。嗯、
0: <笑>其实打击感在评价动作游戏的时候，一直是一个挺重要的维度。可能我玩的动作游戏比较少哈，嗯、就是我玩的那个动作游戏里面，打击感更多的都是体现在近战或者说是冷兵器职业，像。硬核一点的那个工薪高的那些作品啊，像《魂系之狼》《雪原》他们，然后还有我们熟悉的《塞尔达》呀，还有那些没那么硬核的、受众更大众的，像什么鬼气呀《鬼泣》啊、《标尼塔》呀，还有其他的一些。哎，你这已经玩
1: 很多了，我都不玩《魂系》的，因为我特别怕受罪。嗯，《鬼泣》的话，我当年玩三代的时候就玩《鬼泣》，我都把键盘都要摁出火星子
0: 了，<笑><笑>是吗？但是我没玩过《战神》。不是说大家都评价说战神才是动作游戏里面打击感的标杆吗？尤其是战神四、嗯。不过我因为那个战神系列的主角形象我不太喜欢，所以就没玩。卢子老师玩过，可以给大家说说。嗯
1: ，对不起啊，我确实很喜欢老战神，但是战神四我玩睡着了，所以
3: 。<笑>好的、嗯。好的。总而言之吧，追求的是拳
0: 拳到肉、刀刀见血的那种沉浸的感觉。嗯。但是在《霍格沃茨之疑》里面，你受限于原著的世界观里面的攻击方式只有魔法，呵呵对，就是咒语嘛。嗯、你怎么在那种“ b 哔哔”里面去做出打击感？可能对于项目组来说也是一种考验吧。但其实从嗯、呃实,呃、实际的呈现效果来看，他们这个课题完成的还是很好的。那他从
1: 都从哪些方面去还原就是咒语这套体系呢？嗯
0: 、呃，先来说一下这个游戏里面的咒语类型吧。嗯。霍格沃斯之仪，它的魔咒分为几种类型，就像我们实战里面能用到的攻击咒语类型，有伤害咒语，嗯、呃，立场咒语，控制咒语，嗯、还有不可饶恕咒这四种。哦，伤害咒语的话，我举几个例子，就像 ，PD 爆炸呀，然后四文五裂呀，还有你爱的除你武器。嗯、<笑>对，除、嗯、你武器是伤害咒语。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯，行。嗯，说不对吧？好像也也有点道理，可<笑>能可能是致敬原著吧。嗯<笑>不过，如果敌人手上你拿着真的拿着武器的话，你能确实能达到除掉敌人武器的那个效果。嗯嗯。然后立场咒语就是一些能让目标产生位移的咒语，就比如说像飞来咒啊、嗯，应声落地啊，通通飞走这些。嗯嗯。控制咒语的话，就是字面意思，像漂浮咒，然后变形咒，呃，冰冻咒，这些都属于控制咒语。不可饶恕咒的话，就是大家非常熟悉的老福快乐咒了嗯
1: 。嗯，也是很多人的快乐咒吧？我看。嗯<笑>
0: <笑>，当然，在战斗里面，你还能用到一些就是其他的基础法术，比如说，嗯，可以用盔甲护身来抵挡部分敌人的攻击。嗯，你还可以绕到敌人的背后，用通通石化对敌人进行偷袭，有点像那个背刺处决。嗯嗯呃，最后就是本作里面比较独特的设定，也就是我们前面说的那个古代魔法。嗯，它主要的战斗咒语就是上面我说的这些。嗯
1: ，那这些咒语其实它除了，比如说像漂浮咒，它可能有一些位移或者什么的。嗯嗯。然后呢，除了特效做的不一样呢，你觉得哪些地方它给你一种打击感特别好的
0: 感觉？你实战里面你几乎用到的每一个咒语、呃，嗯，都有一套独特的释放效果和受击动作。这个游戏我其实是比较推荐大家用手柄玩，因为我玩的时候是用那个 Xbox 的手柄，呃，最普通的那款，最便宜的，然后上电池的那个。嗯,嗯，当我嗯、呃、释放咒语的时候，主角其实是会把咒语念出来的，这点真的很还原。哦、嗯,嗯，然后你再配合那个手柄发出那种微妙的震动，然后你真的会有一种身临其境的爽快感。我觉得我说不出来，嗯、就是嗯，大家一定要就是亲亲身体验一下才能感觉到，就那种那种感觉，就是、那种言出法随的感觉。对、嗯、对、啊、对对对对对对对，嗯。嗯嗯，我猜测可能是因为这个游戏的版权是华纳的，嗯，所以在咒语的效果设计上，它大量的去参考了 H P 电影，嗯，就像处你武器效果就是咻的一下，然后射出一道白光打在受击对象的身上，是那种很清脆的砰的一声，嗯嗯。我做这期节目的时候，我去对比了一下，和那个呃电影里面哈利用处你武器的效果几乎是一样的哦。然后再比如说通通石化。你释放后那个石化的效果，直直倒地的那个动作，砰一下那个往后一躺，然后应该是参考了就是魔法石电影里面，嗯、呃赫敏对纳威使用的那次啊、呃，非常还原啊、哦哦哦嗯。然后还有防御咒语铁甲咒，也就是游戏里面的盔甲护身，它本质上、嗯、它是一种就是动作游戏里面非常非常常见的防反，但是呃你在敌人的咒语射向你的瞬间，你挥舞魔杖你把它挥开的那个弹，就是弹开的效果。嗯、受击反馈时候，咚的一下震动，就会感觉，嗯，你是只有在魔法世界里面才会出现的反应、嗯。这些效果设计会让你觉得咒语它本来就是应该这样用的，或者说是至少不会让你觉得出戏。嗯，
3: 我
0: 感觉这个深挖一下，可以做个真正的巫师决斗呢、啊。<笑>游戏里面有决斗场<笑>他有，有、嗯、啊、嗯，对。不过我都快通关了，我也没找着入口在哪儿。骗人对他就是你，因为你买那个豪华版的时候，他不是会送你一个地下黑魔法决斗场那个吗、哦？<笑>没找着，复苏的那个东西、嗯。对我实在是没找着。嗯。然后咱们玩过的听众，知道的能不能在评论区告诉我一下<笑>？我救救墨子老师<笑>。还有就是游戏里面最重要的线索，古代魔法嘛。嗯、呃，在游戏的设定里面，它甚至说可以强大到是那种一种禁忌的力量，而且没有几个人会。我们的主角就恰巧是这样一个掌握着古代魔法力量的人。嗯，所以玩家是 the one， 就是还挺王道的这种设定。是这个游戏，嗯，这个游戏剧情就是很王道。我们下期可以再展开讲讲。嗯，你、嗯嗯、恰巧就是在霍格沃茨教师里面。呃，有一个呃，负责就是研究古代魔法力量的那个组织，然后这个组织说是已经延续了很多年，他们代代相传，守护着关于一个古代魔法的秘密。嗯，所以台版的游戏名被译为《霍格华兹的传承》，然后指的应该就是这件事儿。嗯，关于这个古代魔法，反正从我实际游戏里面战斗的效果来看，力量确实非常恐怖。嗯<笑>、呃，众所周知。魔法是科学，所以
1: 听你这么说的话，我会觉得古代魔法是超能力。哦、嗯，有点这
0: 个意思。嗯，这种恐怖它不光是说剧情里面说说，我们前面也说了，主角在战斗的时候是可以使用古代魔法力量去打击敌人的嘛。嗯，算是呃，就你玩巫师王时候不是有那个大招嘛，算是主角大招吧、嗯。当你的古代魔法计量条满了之后，你就可以对呃任何敌人释放古代魔法。这个古代魔法的施法效果可以说是所有的魔法咒语里面做的最精致，也是最恐怖的。嗯，和古代魔法的那个施咒效果比起来，哈，阿瓦达索命那个那个破绿光，<笑>那简直是不值一提。嗯嗯嗯，不是瞧不起老夫啊
1: 。伏地魔晚上找你
0: 。<笑>首先，这个游戏。因为古代魔法、啊，它设计了大概五六种不同的施咒效果，嗯，然后有些的效果它只有在你打击特定类型的敌人的时候才能触发、嗯。哎，这里
1: 是，嗯，是不是因为也是精力有限，所以只能做一些指定的效果，还是说它它这
0: 个系统里面有一些特殊的设定？它是那个根据怪物类型特殊定制的。就比如说，嗯、呃，其中一种效果是魔杖一抖会把敌人拉过来，然后魔杖再向下一指把敌人变小，再用脚踩死那个效果。哦<笑>，嗯，这种就是只有嗯蜘蛛类的敌人才会触发。但是你想想，就是这个效果如果放在人身上也太可怕了，是不是？嗯，对。嗯，还有一种效果是，嗯砰的一下，然后魔杖射出一道紫光，眼前的敌人立刻爆炸。灰飞烟灭，我、oh. <笑>，那个灰会在你面前飘零散去，最后连一丝痕迹都没有留下， oh. 就仿佛你面前这个人从来都没有存在过那种感觉，嗯、mm.。和第八部里面伏地魔消失那个效果就是一模一样的。你真知老夫老夫真的找你，<笑><笑>不知道是不是有参考？嗯、mm. ，还有一个是我最经常触发，然后效果也也最最最最最害人的一个。一个一个动画，就是你施咒之后，主角会用魔杖把敌人提到半空中，嗯、在空中挥舞魔杖，就像操纵提线木偶一样，哐、嗯、哐往地上砸。嗯 uh, 哦哟，啊，对、哦，那砸到地上的时候会有一个巨大的震动效果，嗯、还会对周围那个敌人造成一个范围伤害。我的妈呀！<笑>对、嗯，最后会听到一个“咯啦”的那个骨头碎裂的音效，敌<笑>人就嗝屁了。呃<笑>呃、哦。对对，真的是让人毛骨悚然。哦、oh. ，嗯，对，所以这个游戏是格林德沃等你退役了才敢出山，伏地魔来了身上都得纹你。<笑><笑>我我到时候还要上那
1: 个巧克力蛙的卡片上去，然后你一开盒，巧克力蛙碎了，说再种，你休想
0: 吃到我。<笑><笑>你好坏坏哦！我要把你的卡片挂到猪头酒吧。嗯<笑><笑>，但是不得不说，无论是。呃，主角释放咒语时候那个序列，还是攻击到敌人身上时候那个受击反馈，嗯，都做得很，我觉得这已经不能用好不好来形容了，就是呃做的非常符合世界观，也能让人产生非常强烈的代入感。嗯，那作为一款动作游戏的话，我觉得至少在基础战斗上面来说，它是合格的。嗯，你觉得这个评价会很中肯了，大家可以自己体验体验。嗯对我们上面说了很多咒语嘛，其实这些咒语的应用也是挺值得深入探索的。尤其是你在面对不同的怪物的时候，怎么应用咒语才能实现收益的最大化？这个游戏的敌人类型不算是特别多，其实你不略算的话，也就只有不到十种、嗯，算是有点单薄的。嗯，玩久了会有点审美疲劳，我感觉。嗯，确实是少了一些。感觉不管是因为什么，这个组的产能好像真的有点限制是说这个组之前好像也没做过这种大型开放世界的游戏，
3: 嗯
0: ，这个组之前好像是有点外包的性质，嗯、大多数还是做那种移植的作品。我我看过最有名的作品是那个《玩具总动员三》啊，嗯、哦、嗯，对，嗯，游戏里面的敌人的分布和大世界的环境是有关系的。你像据点里面比较多的就是普通的人形怪，就是那些黑巫师。然后还有身材比人类矮小一些的妖精，你毕竟是妖精叛乱嘛，对吧？嗯嗯。森林里面的话，就是蜘蛛会比较多一点，比较害怕蜘蛛的，咱们听众们玩的时候，你可以开一下它那个恐怖蜘蛛模式什么的，那蜘蛛会变成一个其他的东西，好的，子还是什么东西我记住了。对，因为我就最害
2: 怕
1: 蜘
0: 蛛的听众。嗯，对对对，你可以开一下到时候。嗯嗯,嗯。然后河边的话，就是那个泥怪。平原和峭壁的呃附近就会野狼会比较多，还有就是洞穴附近的阴尸会比较多。小怪的话基本上就是这些，还有一些只在精英怪里面出现的种类，一个是巨怪，呃我们非常熟悉，你还可以用那个<笑>把那个棍子给提起来，对对对，<笑> oh, 对。还有一个就是铠甲武士，基本上就这么多种，其他的都是这几种怪的变体。上面说的这些怪，基本上每一种都有可以针对的打法。这种设计其实大大增加了我在战斗里面体验的那种乐趣。嗯，其实就它就加了一些自让你自己去摸索套路和策略的快乐。嗯，对，呃，比较简单的就是打怪的弱点嘛，就是很多游戏都有，像呃阴尸这种怪，你用普通攻击的话你是没有办法对它造成伤害的，你必须要先用火焰类的技能，像比如说爆破咒，然后你先打一下才行。还有就是蜘蛛，然后也是用火焰技能伤害会比较高。另外有一些呃是技能组合那种小 combo， 比如说嗯、呃、在面对人形怪的时候，先用冰冻咒，然后把敌人冻住，再用四分五裂。如果是小怪的话，几乎就是可以直接秒掉。嗯，这种组合感
1: 觉还是挺有意思的，而且它挺符合世界观和操作直觉的
0: 。是在市面的游戏上，嗯、呃、也算是比较优秀的设计了。还有就是在面对拿武器的敌人的时候，你可以用普拟武器先缴械。在用敌人的武器去攻击他自己，也是一个比较好玩的思路。Oh, um. 嗯，对。虽然说这些组合在其他游戏里面可能真的是再基础不过的设计。但是你一放在哈利波特这个世界观里面，你每次成功缴械敌人的时候，我都觉得很兴奋。<笑><笑>嗯，有、嗯、可能是嗯魔法世界带来的那种独特的魅力吧。嗯，就是魔法成真，梦变现实了。那可不咋的。其实我在看那个哈利波特原著的时候，罗琳对于攻击性的咒语描写一直不是特别多，能直接杀人的手段好像就只有阿瓦达索命。然后我看的时候，我就总是在想。嗯那像他们奥罗的话，那应该怎么才能对抗黑巫师呢？哼、嗯，奥
1: 罗说：“没啥，我们只是用区区小命和疯子对打。
0: <笑>”玩这个游戏之后，我就嗯，总算有点眉目了，终于知道奥罗是怎么和人干架的了。嗯，我们刚才介绍完咒语的话，接下来我们就聊聊本作的战斗吧。刚才在打怪的部分，我们其实有讲到一些，比如说呃，咒语组合康 o 这种战斗方式。但是其实，在游戏里面，你战斗方式还有很多流派，甚至不只是咒语。就、嗯、比如说，你可以灵活的去运用游戏里面的魔法植物。就刚才我们最前面说的那个，呃、嗯、赫奇帕奇的那个院长加里克，然后他不是会给你魔法植物嘛？嗯，你就可以用那个魔法植物去战斗，配合一个天赋的路线和特性强化，你就可以不留痕迹的消灭面前的阻碍。嗯，就
1: 、嗯
0: 。它是那种用哈利波
1: 特世界观结合的那种什么魔法道具之类的。嗯，对，
0: <笑>你往下，<笑>你你听我往下讲就知道了，就是，<笑>嗯,嗯，挺有意思的还，嗯，在系统的介绍本作的战斗流派之前，我先给还没玩过或者说是刚开始玩这款游戏的听众朋友们提个醒吧。到目前为止，本作的天赋点儿是有限的，而且不可以洗。嗯嗯，大家一定要想好再加，不要像我一样。<笑>啊，而且，嗯，你不可以洗点儿，这也太写实了吧？没有必要吧嗯嗯嗯？嗯，因为我一开始是其实是准备当黑巫师的，然后我就毫不犹豫的就把点儿全都加在那个黑魔法的那个天赋树上了。嗯<笑><笑>但是其实到游戏的最后，我没有学那个最核心的黑魔法技能咒语，就是阿瓦达索命。嗯、至于为什么，我们会在下期里面讲剧情的时候讲到。就是现在先卖个关子吧啊！嗯
1: 、你卖了好几关子了，孟木老师
0: 。啊，是吗？嗯、<笑><笑>咱不是讲究一个伏笔吗？啊，行、嗯。这样就大家听了咱们上期才能去听下期，是吧？我的天哪！那到时候大家记来听啊！<笑>嗯。嗯嗯其实这个游戏的天赋，嗯，不是很复杂，嗯。我在这里就简单的给大家介绍一下各种流派，然后想要深入研究的话，嗯、可以去 B 站找找视频攻略。嗯，那它都有一些什么流派呢？嗯、最普遍、啊、前期也最好上手的流派，就是我前面说的咒语流。啊、哦、嗯，然后我一开始也是用的这个流派。可以说是比较中规中矩的一个一个战斗方式。你想玩这种流派的话，嗯，可以把咒语里面的天赋树点一下，像里面有些什么附加咒语效果的，还蛮有意思的，也有很多好玩的地方，比如说像变形咒。他可以把，就比如说你前面遇到两个敌人，他可以把其中一个变成爆炸物， oh. 比如说一个火药桶啥的， oh. 你去用这个火药桶，然后去炸另外一个敌人，就这种， oh. 嗯，就还挺有意思的对、嗯，对，挺有意思的。然后这样俩人就全都通通爆炸啦、mm. 嗯。嗯嗯嗯,嗯。还有就是就是让控制技能和伤害技能去增加一些范围之类的，都比较基础， mm. 玩的时候可以去根据自己擅长的一个 combo 去加。哦、oh. ，还有一个比较好用的就是黑魔法流，嗯、mm. ，阿斯卡班相见的一个流派，对，哦， mm. 黑魔法流其实是从咒语流里面延伸出来的一个流派，嗯、mm. ，然后主要去围绕夺魂咒、钻心咒和阿瓦达索命这三个不可饶恕咒去加点儿，嗯，好直白的黑魔法流，对，但<笑>是这个流派到后期，嗯，也挺强的，我看别人的那个视频里面。一个阿瓦达索命，你是可以触发秒杀全场的效果的，就特别酷炫
1: 。嗯，就急死了。对，哦、我
0: 天，嗯,嗯就全死。你看，二十世纪最强大的黑巫师，然后阿瓦达也只能索一条命。嗯，这个可以索全场。由此可见，巫师的魔力是随着代际的更迭而逐渐减弱的。嗯、<笑>你就突然可以理解伏地魔了呢？嗯、<笑>可以理解。<笑>像我们上面说的咒语流和黑魔法流的话，它本质上都还是法师的领域。<笑>嗯嗯、接下来的话，我们要说这个流派，嗯，是一种召唤师的玩法。啊、嗯，植物流，我们也可以叫包菜流。<笑>包
1: 菜什么鬼？包菜
0: ？<笑>哎、为什么叫包菜流呢？嗯，因为。这个流派的核心是一颗包菜，嗯，<笑>就是，哎<笑>嗯，就这个植物它叫做中国咬人甘蓝，嗯，那在原著里面的话，它只出现过一次，嗯，在凤凰社里面，然后赫敏在做魔药课作业的时候出现过的一种材料，在这次游戏里面，它可以说是实实在在的当了一把主角了。咱们顾名思义哈、啊，就是中国咬人甘蓝，它的外形呢，就是一颗咱们国内市场上就最便宜的、最常见的那,那种包菜。你在，就<笑>，对，你去你家楼下菜市场，你就能看到那种。对，嗯，然后在那颗包菜的顶上有一张大嘴。只要你靠近这颗包菜，它就会攻击你。<笑>我就没玩过，但会有
1: 非常强烈的画
0: 面。<笑>一开始吧，其实我玩的时候还觉得这个包菜好鸡肋呀，嗯、咬人也不疼，一次还只能放一颗，真的不如就是另外两种植物，有有一个叫毒触手，或者是说,说曼德拉草那种控控场的植物就好用、嗯。但是后来和我一起玩的一个同事，然后我看他打怪从来不用魔咒，就靠那个甘蓝咔咔啃，然后。我都惊了，我说我每次还在那儿用那个魔咒刮痧呢，因为魔咒你前期那伤害就是挺刮痧的，嗯，然后你就看他一个隐身，远远扔两颗包菜，两口就把那个怪给啃死了。嗯，敌人甚至敌人你就是你遇到敌人的时候，他会放狠话嘛，会说一句台词，嗯，然后那个敌人甚至都来不及把他的台词说完就挂、啊、了、嗯，然后<笑>对，嗯<笑>，后来我搜了一下攻略，我发现。只要把天赋的那个植物学的相关天赋点满，然后你再配上装备的强化，一次你可以放两颗包菜，嗯，啃一口怪就好几千的血哦。你拿魔咒打一下，可能顶多也就一两千之类的哦。呃，游戏里面有一个血巨厚的精英巨怪。几口就没了，真的恐怖如斯、啊。然后，<笑>植物大战巫师了，属于是。就我看，我看 B 站上面有人说应该把中国咬人甘蓝列为不可饶恕菜
1: 。好我去，大白菜好凶，这大白菜
0: 。我哎，不好咬人，就把你做成炖菜。<笑>对，然后菜把你锅里土豆全吃
1: 了。我<笑>去<笑>，太好笑
0: 了。上面说这三种算是比较基础的战斗流派，但是其实我看其他实况的时候，我发现战斗这个方面还有好多其他的玩法，比如说有潜行流，你可以把通通石化的伤害点满，专门去背刺敌人。然后最离谱的是，我看还有个 UP 主用的那个叫“棺材板流”，棺材板，他用那个浮空咒控制一个金属的一个大长条，有点像棺材板哦，他用它去砸那个怪。伤害也特别高，就,、哎、就有一种，就有一种梦回旷野之息的感觉。嗯嗯，总之这个游戏的战斗玩法，嗯，还是挺有意思的，就比我想象中要好玩很多。你、嗯、很很魔法哎，对，感觉如果那个咒语后续都更新上的话，会更好玩。哎，就不知道后续会不会更新啊？就因为之前项目组说目前还没有开发 DLC 的计划。嗯，当然这个游戏也不光是优点啊，战斗也有很多缺点。嗯，缺点得详细说说，毕竟排的也很重要嘛。是，就首先就是咒语实在太少。嗯
3: 嗯。实
0: 战咒语的话，其实只有不到二十种，你玩了后期会觉得战斗有点重复。嗯。再有一个就是咒语的技能栏比较少。嗯，一个咒语组它只有四个格子呵呵。嗯，如果想用其他的咒语的话，你还要再切到其他的咒语组。嗯，比较破坏战斗的一个流畅感嘛，我感觉。哦。嗯，对，就是我还挺希望有一个游戏，然后能让我在里面学习 HP 世界观里面所有的咒语，然后像邓布利多和伏地魔对决的时候那种特别酷炫的那种高阶咒语。嗯嗯。或者说是像陋居里面像莫莉韦斯莱做家务的时候。那种特别有趣的咒语，用咒这,这些咒语来做各种事儿和大世界的各种就是呃环境啊去交互啊，无论是你是冒险啊还是养成，我感觉我还挺希望能有这种游戏的
1: 。嗯，生活咒语之类的我也挺感兴趣的，就之前还关注了那个《新巫谷物语》的发行商的那个巫师布鲁克，他们不是说那《哈利波特》模拟器吗？<笑>对，巫师生活模拟器。嗯<笑>嗯，就哪
0: 个厂商要是能做个《哈利波特》模拟人生就好了。<笑>哎，是啊。嗯，不过考虑到本作的世界观吧，嗯、主角他作为一个普通的五年级新生的身份，你嗯，反正也可以理解吧，就算是有点小遗憾。嗯嗯嗯,嗯
3: 。
0: 除了战斗系统之外，另外一个让我比较惊艳的就是这个游戏的探索解谜玩法。嗯，你在呃进行主线或者说是支线的任务流程里面，会有很多任务会指引你去一个洞穴，嗯，你需要去破解各种机关，去击败洞窟里面的各种敌人。最终找到任务道具，完成探索。总的来说的话，这些谜题的设置不算太难，但是当你用咒语去解决到面前的困难的时候，你还是很难不让人产生一种油然而生的成就感。真的、嗯，呃，你作为一名真正的巫师，然后你需要去用荧光闪烁去对付魔鬼网，避免那些植物阻碍你的行动，或者说是你利用修复如初啊，修好前面的木桥，然后以便能前往下一个目的地，或者说是你、嗯、呃念出那种。学符咒，然后一挥舞魔杖，让前面的那个道具按照嗯你的指挥去移动到各种合适的位置。你每次利用就是你自己的智慧去解决问题的时候，都会唤起某些你关于哈利波特这个故事的一个记忆。嗯，这个组还真的是就
1: 是挺了解这个世界观的一个表
0: 现，就是他真的
1: 对能够、嗯对，你要是真的拆掉这个说说实话拆掉咒语这个皮的话，它其实都是一些特别嗯。特别简单的谜题，对,对对对对，对但是套上这个咒语的皮以后就感觉特别不一样了
0: 。对、嗯、我最喜欢的是主线里面的一系列的迷宫，里面有一个机关是时空门，嗯，有点像我不知道你看过没看过那个《灵崖之旅》嗯，就是像里面那个网门哦、嗯，你站在外面往里看的时候是可以看到这个地方很多年前的样子，然后你还可以进入那扇门，嗯。就会来到过去。嗯，制作组他利用这个机制，就做了很多这种类似有意思的嗯解谜和玩法。比如说有一关是那种嗯好几个敌人，然后分别在不同的时间线攻击你。嗯，你必须去正确的穿梭这个时空门，你才有可能去击败所有敌人，非常有意思
1: 。嗯，我个人特别喜欢跟时间有关的谜题，所以我听你说这个，我就特别感兴趣。
0: 嗯、我感觉我捧的好多
1: ，嗯、但是其实因为因为我我、嗯、因为我确实是哈迷嘛，所以就听这些的话、
0: 嗯，我就真的很感兴趣。嗯，快玩快玩。<笑>不过虽然这个游戏里面的就是解谜关卡很多，但是嗯，最让我印象深刻的却是一个我没玩过的关卡、哎。怎么回事？因为这个关卡是 PS 5的独占任务，哦<笑>哦哦哦、叫、嗯、叫创业二三世，就叫这名儿。对，就叫这名儿。我玩的是 PC 版嘛， oh, 没有这个任务。Um, um, 我当时我真的找了好久好久，我说我怎么没有创业二三世这个任务？我在哪儿接呀？然后我看那个网上的攻略说在哪儿在哪接，然后等我到那的时候发现没有那个 NPC。嗯、um,
1: <笑>，这这种毒练真太狠了
0: 。对，然后所以我就只好找视频去云了一下。Um, 说实话，哎，我这云的我有点后悔，我我真的是。Um, 宁愿我等它现实独占结束之后，然后我亲手玩一下这个关卡，真的，它是一个呃规模堪比主线关卡的一个支线任务。就你在里面需要去帮忙处理一栋闹鬼的房子啊、哦，对，然后你在这个过程中发生了就是一系列非常诡异的事儿。这个任务它无论是叙事还是运镜都非常的电影化，加入了很多就诸如呃 jump scare 这种非常经典的恐怖电影的手法。但是其实全程都没有用什么真正恐怖的素材， uh -oh. 比如什么尸体啊、虫子啊都没有。就像《哈利波特》世界观里面，其实也没有这些嘛。Uh -oh. 但是他利用了那种非常普遍而且是重复的道具，营造出那种氛围，哎，真的非常非常厉害。比如说开始害怕了，<笑>真的，我这个关卡我觉得是所有的关卡策划<笑>都非常值得学习的一个模板。真的， um. 你如何用有限的素材，嗯、去做出一个？这种非常精彩的关卡，嗯，比如说有一个地方吧，你进去的时候是全黑的，嗯，这个时候你一般来说是，呃，你要先荧光闪烁来照亮吧，然后你就会发现这里其实是一个空的房间，然后四面都是墙壁，嗯，最外面有一扇门，当你打开这个房间唯一一扇门的时候，嗯、你发现前面是死路，嗯，然后你这个时候你比较。你要掉头回来，你再找其他的门嘛，是不是？就是用用、uh, 用其他的魔法，是不是？比如说像有球冰屋那种，是不是要站一会儿啊才能开个门啊之类的？你你思考嘛。Uh, 嗯然后当你再回到这儿的时候，你再用荧光闪烁去照亮这个地方， uh, 突然发现面前就是站着好几个姿态各异的就人体模型。哈哈哈哈对，就这种。诡异的气氛，嗯，带来的这种压迫感，嗯，始终会伴随着你，就在这个关卡里面。就当你想逃脱的时候，就落入了游戏设计师的另外一个圈套，嗯，你前面就会有一个更让你意想不到的东西出现，一环一环一环一环，然后最终直到你逃脱出这个密室。
3: 嗯
0: ，我对这个关卡的评价是，哪怕是目前市面上一流的恐怖游戏，嗯，在这种氛围的营造和游戏性的结合上，恐怕我觉得都不会比它做更好了。我恐怖游戏我是不行的，就是一个钟表吧，<笑>爱见鬼的，有<笑>福<服>了。<笑>啊，这个还行，这个还行，就属于那种，嗯，就我都能接受。啊<笑>、mm -hmm. 嗯，所以如果咱们听众朋友里面有还没有玩， mm -hmm. 还没有玩或者说还没有买这个游戏的，如果有条件， mm -hmm. 我真的是非常推荐买 PS 五版本， mm -hmm. 哪怕是为了这个任务都值了。Mm -hmm. 虽然说 PS 五版本有点贵，但是你还是很值的。
1: 不是主主要跪在 PS 5上，对，不主要主要跪在 PS 5上
0: ，索尼,<笑>索尼打钱，嗯<笑><笑><笑>嗯。除了打怪推任务之外，还有那个下洞穴啊之类的，游戏里面还有一些其他的小玩法，嗯，还挺有意思的。就比如说像，嗯、呃、虽然布莱克校长把魁地奇给禁了，但是你可以骑着扫帚在大世界里面翱翔，还能和游戏里面的一个也是你五年级的学生，一个斯莱特林的妹妹。是他们斯莱特林的天才魁地奇选手，
1: 嗯
0: ，进行一个呃飞行的竞速比赛啊，其实就是个飞行小游戏，但是还蛮刺激的，反正我是很喜欢啊
1: 。我突然想到，布莱克校长进了魁地奇，是不是因为暂时没时间做魁地奇？嗯
0: 、呃，好像是听说华纳要单独做一个魁地奇的游戏，
1: <笑>什么奸<减>
2: 商
0: ？<笑>对他要再收一点钱、嗯，可恶！嗯嗯。<笑>还有就是宝可梦玩法，嗯，在游戏里面你可以抓到很多的神奇动物嘛。比如说像我们哈迷非常熟悉的秀秀，还有蒲蓉蓉，然后这些是比较小型的宝可梦啊，不是那、嗯这个神奇动物，然后，<笑>说的<笑>然后对，然后呃大体型的也有，就像什么鹰头马身有翼兽啊，然后夜骑啊，甚至是凤凰、嗯，这些神奇动物是分雌雄的，你还可以通过就是让它们交配去产生下一代，嚯、哦，这些呃嗯神奇动物，然后。<笑><笑><笑>啊、嗯，对，然后还有稀有的异色品种可以收集，就比如说像金色的独角兽啊，嗯、白色的恶火鸟啊，哦、嗯，好吧、嗯，好吧，我不装了，就是闪光，<笑>对，嗯嗯，家人们，你的下一款宝可梦何必是宝可梦？鹤崎帕奇的同学们有福了啊！嗯，这个只有鹤崎帕奇学院有吗？嗯，不是，都可以有。哦、啊，嗯嗯。嗯，当然，为了这么大个世界显得不那么空旷啊，嗯,嗯游戏里面还有一些其他的小玩法，有些是很有趣的，就比如说像城堡里面有个小玩法啊，我们都叫它拍蚊子，嗯，你要把一个会到处嗡嗡飞的那个钥匙摁进锁眼里，嗯，看过魔法石的朋友们都一定记得，最后哈利去找魔法石的那个路上，每个霍格沃茨的那个教授不都设置了一个关卡吗？嗯，第一关是那个三头犬，然后第二关是魔鬼网。第三关就是那个一个房间里面有好多会飞的钥匙，就是弗利维教授设计的那个。嗯嗯。然后哈利不是骑那个飞天扫帚去抓那个钥匙吗？嗯。这个玩法好像就是在致敬这部分的内容，也是我最喜欢的小游戏。嗯。嗯然后你把这个钥匙全都摁进那个锁眼里之后，你会得到一个学院服装的奖励，那个衣服还挺好看的。哦。嗯嗯嗯,嗯。嗯，还有一些就是呃，纯粹是填充了，就像我们前面说那个梅林试炼嘛。嗯。他奖励就是那种开装备格子，反正我个人是觉得重复性有点高，嗯、而且装备格子我觉得你不是特别缺，嗯，哦、像象牙哈我也没咋找过，就是反正就是遇到了就做一下啊、嗯。嗯
1: ，就这这部分其实比较鸡肋嘛。嗯，对对对。但整体听下来，我觉得我的现在浑身热血燃烧，<笑>然后收集捡破烂的，我已经迫不及待要去魔法世界捡破烂了。
0: <笑><笑>那你应该能玩二百个小时，感觉。<笑><笑>可以。然后这期我们就介绍了一下这个游戏的一个整体的世界观、场景，还有一个大概的玩法，呃，还有战斗的部分。然后我们接下来还有一期，下期的话会深入的聊聊这个游戏的剧情。嗯嗯。这个游戏的 N S 版也快要上了，就是今年的十一月十四日上。我不知道会不会上那个 P S 我独占游戏。如果要是上的话，我就再买一份。什么？好。嗯。行
2: <笑>、哦嗯。嗯。但是
0: 我觉得就是 N S 那个画质，我觉得可能撑不起来。嗯。宝可梦画质啊。<笑>嗯，但是这个游戏画质，我觉得虽然我不太看重画质啊，我很多游戏也是在 N S 上玩的。但是这个游戏的画质真的挺重要的、嗯，因为你只有在那个身临其境的感感觉，对对对，就是在那个光影、嗯、就是特别精致的情况下，你才能感受到那个霍格沃茨的宏伟和就整体的那个世界世界做的那个呃非常有呃非常有沉浸感的那种感觉。嗯，嗯是，毕竟这游戏其实它咱,咱
1: 们也能听出来，它主要还是琢磨在那个世界观的氛围打造上会比较
0: 重一些。嗯，嗯对对对对对、嗯嗯，嗯，不过家人们，就是这个游戏。只要三百块，你想去环球玩门票也要四五百，而且只能玩一天。嗯、这个只要三百块、嗯，你就可以拥有永久的虚拟环球
1: 体验。对呀、啊，而且你想想，咱们啊，不管是等了十年、二十年、三十年的录取通知书的大家，<笑>在你还没有等到录取通知书之前，咱就先进行一个小升初的这个呃。这个学前补习啊，在这个游戏里面多加练习，这个到时候等到去上学的时候，这个呃成绩也不会落下太多
0: 。<笑>对对对对对，笨鸟先飞嘛，咱们。嗯嗯嗯
1: 。好，嗯，那我们这期就先到这里。嗯，好，那就大家拜拜。